0: Gənzdir ildən ilə dəyişir. Yaxşı həyat tərzi, yaxşı yaşam tərzi, yaxşı yaşamaq arzısı get daha da aloflanır. Yəni, bu baxımdan ildən ilə gənzlər arasında da siyasətə münasibətdə marağın aşağı düşdüyünü şahidi oluram. Siyasi partiyaların əvvələ ondan başlayaq ki, cəmiyyətdə klasik olaraq, yəni tarixən, Əsas üç funksiyası var. Yəni, partiyaların mən məram məqsədlərini, ideolojiyələrini qoyuram kənara. Ümumilikdə onların fəaliyyətindən bağlı, cəmiyyətdə, ölkə həyatında rollarla bağlı əsas üç funksiyalar var. Birinci funksiyası siyasi partiya təmsil etdiyi qrup maraqlarını, ideoloji maraqları əsas tutaraq hakimiyyətə gəlməlidir. İkincisi isə hakimiyyətdə olduğu şəraitdə hakimiyyəti qoruyub saxlamalıdır. Yəni, əsas funksiyası iqtidardarsa, iqtidar partiyası rolunu qorubmalıdır. Bu, bunun əsas yəni, funksiyasından çevrilir. Üçüncüsü isə siyasi partiyalar hakimiyyət uğrunda mübarizə ilə yanaşır, həm də cəmiyyətin ə, taliyyə üçlü məsələlərində rol almaq, cəmiyyəti dəyişmək, cəmiyyətdə baş verən proseslərə təsir etmək, funksiyasına malik olmalıdır. Yəni partiyalar bu funksiyaların öhtəsindən o zaman gəlirlər ki, demokratik cəmiyyət mövcud olur. Yəni və yaxud da rəqabətli bir cəmiyyət mövcud olur. Tutalım ki, Azərbaycan timsalında seçicili hakimiyyət orqanları, bələdiyyələr, parlament və prezident ofisinə, prezident hakimiyyətinə iddialı olan siyasi partiyaların seçkilər olmadığı üçün, yəni siyasi mühit olmadığı üçün ə, hakimiyyətə gəlmək ə, imkanları məhdudlaşır. Yəni hakimiyyət uğrunda mübarizə imkanları məhdudlaşır. Yəni birinci funksiyanın ötəsindən gələ bilmildir obyektiv səbəblərdən. Üçüncüsü, iktidar partiyası statusu da Azərbaycanda ə, artıq öz əhəmiyyətini itirib, çünki ölkəni bir partiya idarə etmir. Yəni deyilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar partiyasıdır. Xeyr. Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq 10 ilə yaxın, bəlkə də daha çox iqtidar partiyası kimi mövcudluğu göz qabağında deyil. Biz tam şahid olmuruq ki, hansısa proqramların qəbulu bu partiyadan gəlir. Partiya hansısa proqram hazırlayır, partiya hansısa layihə, qanun layihəsi hazırlayır. Partiyanın parlamentdəki çoxluğu hansısa məsələ ilə bağlı cündəm yaradır, cündəlik yaradır, layihələr təşkif edir və s. və ilə Yəni, nə parlamentar, parlamentin özündə, nə bələdiyyə idarəsində, yerli səviyyədə, nə də ümumiyyətlə, Mərkəzi Ziraq Həkimiyyətinin idarə olunmasında iqtidar partiyası kimi Yeni Zərbaycan Partiyası iştirak edilmir. Deməli, bu iki funksiyanı partiyalar malik deyirlər, reallaşdıra bilmirlər. O zaman qalır bir yana, yalnız bir funksiya, o da cəmiyyətə müxtəlif vasitədən istifadə etməklə, təsir etmək, cəmiyyəti dəyişmək, cəmiyyətdə yeniliklərə nail olmaq, problemlərin həllində nail olmaq. Bax, bu məsələdə çoxlu sayda partiyalar var ki, iddialadırlar və çalışırlar. İndi bizim bu partiyaların ümumilikdə bu sahə ilə bağlı fəaliyyətinə qiymət vermək imkanlarımız məhduddur. Çünki əlimizdə ciddi məlumatlar yoxdur, əlimizdə ciddi statistika yoxdur. Ə, araşdırma da parmamışıq. Sadəcə, onu deyə bilərik ki, məhz bu üçüncü funksiyanın izrası ilə bağlı ölkədə 3 əsas instrument, zərarı olan üç əsas instrument partiyalara normal fəaliyyət göstərmək imkan vermir. Biri, ifadə azadlığına olan baskılar, qadaqalar, iki, sərbəst toplaşma azadlığına olan baskılar, qadaqalar, üçüncüsü isə birləşmək azadlığına olan qadaqalar. Yəni, bunlar olmayanda partiyalar üçüncü funksiyasının ötəsindən də normal şəkildə gələ bilmirlər. Və bu reallıqda bizim üçün zərurlu olan tutalım ki, gənclərin bu dəyişlərə cəlb olunması məsələsidir. Bu, özü də ağır mövzudur. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda ürək yaşan mənzərə yoxdur. Düzdür. Bir yanda sosial media var, gənclərə çıxış imkanları artıb müxtəlif gənclər qruplarından işləmək olar, onları cəlb etmək olar. Yəni, bu, belə bir mühit yaranıb. Amma digər tərəfdən də partiyaların resursları uzun illərə aparılan represiyalar nəticəsində, təziklər nəticəsində tükənib. Yəni, faktiki olaraq biz Azərbaycanda bugün elə bir dönəmi yaşayırıq ki, bir çox siyasi partiyalar zamanında çox ciddi strukturlara, şəbəkələrə, Malikidlər, özəkləri vardı Respublika səbiyyəsində təşkilatlanmışdılar. Partiyanın idarə olunmasında, elitasında çoxlu sayda insanlar iştirak edirdi. İndi o imkanlar tükənib və indi biz partiyalardan nə isə gözləməyimiz çox çətindir. Çünki mövcud olan siyasi mühüd partiyaların əlini-qonunu bağlayır. Siyasi qruplardır, yəni şərt o deyir ki, biz mütləq siyasi hakimiyyət uğrundan məbarizə aparan qrupları partiya adlandırırır. Partiya burada şərt edir. Biz onu bir təşkilat, dərnək də adlandıra bilərik, hərəkat də adlandıra bilərik. Yəni, ümumilikdə siyasi qrupların fəaliyyəti üçün Azərbaycanda mövcud olan mühüd əlverişli deyil və çətinliklər yəni. Bəs, buna rəğmen, bunlara rəğmən nələrsə etmək olarmı? Məncə etmək olar. Birinci növbədə partiyalar Gənclərlə bağlı siyasətində nəyə əsas vermələdirlər? Onlar Azərbaycanda gənclərlə bilgə siyasi aydınlanma hərəkatına, siyasi aydınlanma prosesini hazırdılar, yox su, yox. Çünki Azərbaycan sovetlərdən dağıldıqdan sonra, ümumiyyətlə, sovetlər bir şeyi qəti olaraq qəbul edək ki, Çar Rusiyasının törəməsi kimi, çəni Çar Rusiyası ərazisindən qurulmuş bir rejim kimi bu ərazilərdə bizdə daxil olmaqla, marifcilik hərəkatı yaşansa da 19-cu əsrinin sonu, 20-ci əsrinin əvvəldəndə siyasi mariflənmə yaşanmadı. Söbət, siyasi mariflənmə dedikdə nədən gedir? Yəni, e, rasional siyasi dünyan görüşün cəmiyyətdə qəbul olunması, yəni rasional şəkildə siyasətin dərk olunması, siyasi ideyaların, dəyərlərin dərk olunması, seçkilər seçkin üstünə, seçkili hakimiyyət orqanlarında münasibətin formalaşması, siyasi azadlıqlara, ifadə azadlığı, ə, sərbət toplaşmaq azadlığı, media azadlığı, ə, bu kimi dini müxtəlifliklər, milli etnik müxtəlifliklər, mədəni müxtəlifliklərə tolerantlığın, dözümlüyün formalaşması. Bax, bu məsələlər əfsuslar olsun ki, XX əsrin əvvəllərində başlayamış bu proses. Sovetlərdən yan keçdik. Və Sovetlərdən yan keçdikcə onun tərkibində olan bir çox cəmiyyətlər və biz çox e, deyərdim, kasıb bir sosial kapitalla SSR dağılanda onunla e, o mirasla çıxdıq və əfsandır olsun ki, siyasi o e, aydınlanma, yəni rasionall siyasi dünya görüşə yelənmək prosesi bizdə aparılmadı, baş vermədi. Biz bunun bu gün mənfi nümunələrini də yaşamaqdayıq. Tutalım ki, e, siyasi fəaliyyətlə məhsul olan qruplar arasında, xeyli dərəcdə popülər insanlar arasında elementar siyasi məsələlərə, yəni fundamental insan hüquq və azadlıqlarına münasibətdə biz çox mühafizəkar, çox əsaslandırılmamış yanaşmaların şahidi oluruq. Yəni, bu baxımdan Azərbaycandakı avtoritarizmlə, məsələn, Rusiyada və Belarusu-dakı avtoritarizm bir-birindən fərqlənir. Tutaq ki, Rusiyada və Belorusu da məişət zorakılığı məsələsi, qadınların siyasi həyatda iştirakı məsələsi aktual deyil. Yəni, o problemi artıq aşıblar, orada artıq qadınların siyasi hərəkətdə iştirakı ilə bağlı məsələlər müzakirə olmaq. Amma Azərbaycanda biz görürük ki, 30 illik müstəqillik dönəmdə siyasətdə öndə olanlar əsasən kişilərdir, qadınların siyasi həyatda iştirakı çox zəifdir, Siyasi qruplarda çox zəifdirlər, elementar etiraz aksiyalarında, mitinglərdə görürük ki, daha çox üçün, kişilər təmsil olunur. Yəni, qadınlar siyasi həyatda aktiv deyirlər. Yəni, bu, bir nümunədir. Amma cəmiyyətin də buna bir baskısı var. Və bu baskının aradan qaldırmaq üçün mütləq ölkədə bir siyasi aydınlama hərəkatı getməli idi, aydınlama prosesi getməli idi. Siyasi marifsilik olmalı idi. Biz bunu yaşayabilmədik. Bax, indi elə bir zamana gəlib satmışıq ki, Uzun illərdən sonra, mən buna itirilmiş illər deyərdim, uzun sonra biz yenidən geriyə baxıb safsürük etməliyik ki, artıq yeni nəsillər, gənclərə siyasi qruplar nəvəd edirlər. Birinci növbədə siyasi aydınlanma prosesində tövbə vermək lazımdır. Siyasi partiyalar bunu etməlirlər ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri, bütün qrupları cinsindən, milli mənsubiyyətlə, etnik mənsubiyyətlə aslı olmurlar. Bütün sosial qruplar siyasətə bu və ya digər bir şəkildə cəlb olunurlar. Gəncərə gəldikdə isə qaydarıram o məsələyə ki, Gəncərin ehtiyacları dəyərləndirilməlidir. Yəni Gəncə nə istəyirlər? Gəncələrin bu gün təhsillə bağlı, məsələn, ən ciddi problemləri təhsillə bağlıdır. Tutalım, mövcud ölkədə təhsil sistemi qərb standartlarına, müasir standartlara uyğun gəlmir və amma Saladlanmalıdır, yaxşı təhsil almalıdır, oxulmalıdır və müasir standartlara yeyələnməlidir. Necə edək ki, bu prosesdə tutam ki, gənclər partiyaların dəstəyini hiss etsinlər, partiyalar onlarınla bilgi olsunlar, siyasi siyasi dəstək alsınlar. Çünki gənclər öz problemlərini qaldıranda, bundan bağlı danışanda auditoriyada hiss eləməlidirlər ki, auditoriyanın divarlarından kənarda onların arxasında olan siyasi qüvvələr var. Onlar hüquqlarının, haqlarının müdafiriyyəndə ciddi dəstək görəcəklər. Vaci məsələlərdən biri də gənclərin yəni, işsizliklə bağlı, əsas məsələn, problemlərindən bağlı siyasi dəstəkən olunmasıdır. Yəni, ölkədə işsizlik ciddi bir problemdir. Biz bunun nədə şahidi oluruq? Hər il ölkəni nə qədər insan tərk edir. və bu tərk edənlərin böyük əsəriyyəti iqtisadi səbəblərdən tərk edirlər, sosial səbəblərdən tərk edirlər. Yəni, Azərbaycanda ali təhsil almış belə insanlar özlərinə rəva bilirlər ki, məsələn, geçsinlər xarici ölkələrdə ən ucuz işlə də çalışsınlar, fiziki əmək istərf edən işlər də çalışsınlar, yetər ki, güzaranlarını qura bilsinlər, yəni, yetər ki, sosial ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər. Bax, bu kimi məsələlərlə bağlı tutalım ki, partiyaların verə biləcək hansısa xidmətlər ola bilər. Yəni, gənclər hissələməlilər ki, o ölkədə onların istəklərini, onların problemlərini qaldıran, bunu müdafiə edən var. Amma dediyim kimi, söhbət təkcə maddiyyətdən yox, həm də mənəvi etkərdilər. Çünki yeni nəsil, yeni gən, yeniləşən nəsil həyata daha fəqli baxır. Çünki qlobal dünyada yaşayır, çox rahat şəkildə özünün cəmiyyətini Gürcüstanla, Ukrayna ilə, başqa Avropa ölkələrinə müqayisə eləyə bilər. Məsələn, Gəncərlər görəndə ki, burada bu ölkədə e, siyasi partiyaların böyük əksəriyyəti e, cinsi bərabərlik məsələlərinə, e, cinsi orientasiya bağlı məsələlərə tutalım, çox muhafazakar yanaşırlar. Artıq o özünü istərsəmiz bu ölkənin siyasətində tapmayacaq. Çünki Yeniləşən nəsil həyata başqa dür baxır. Yeniləşən nəsil 30-40 ili, ilin gənzliyi qədər tutalım ki, həyatı bir bütübdən baxa bilməz. Artıq onun çoxlu mənbələri var, çoxlu mənbələrdən oxuyur, övgənir və o istəyir ki, ölkəsində tolerantlıq daha yüksək səviyyədə olsun və, və s. Amma digər bir məsələ var ki, ola bilər ki, bütün gənzlər açıq fikirli, mühafizəkar, Baxışlardan uzaq değillər. Amma siyasi partiyalarda bu məsələ düşündürməlidir ki, necə edək ki, gənclər muhafizəkar dünya göyüşdən uzaqlaşsınlar, daha açıq fikirli olsunlar. Çünki yenilənmə, qaydarəm o, rasionalıq məsələsində, rasional, rasional düşüncədən gedir. Rasional düşüncəni yəni, gənclərə necə təlqin edək? Çünki gənclər rasional düşünməyə başladıqca, muhafizəkar qruplara Partiyalara da qoşulmayacaqlar, hərəkatlara da qoşulmayacaqlar, onlar sorğulamağa başlayacaqlar, onlar da şəxsiyyətə pərəstliş olmayacaq. onlarda da, tutalım ki, uzun illər, yüz illər boyu formalaşmış o patriarxal ənlərə sevgi olmayacaq, ehtiram olmayacaq. Onlar, onlar dərk edəcəklər ki, cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmaq üçün, olmaq üçün sorğulamaq onların ən doğal haqqıdır. Bu haqqa sahib olmaq üçün partiyalardan da bir dəstək görmələdirlər, yəni. Partiyalar bu məsələlərdə çox həssas davranmalılar ki, maksimum şəkildə gənclərin köhnə ənələlərlə, köhnə dünya görüşdə, mühafizəkər dünya görüşdə olması onların siyasi mübarizəsini mənfi təsirini göstərək. Çünki gənclər, gənclər, sor gənclər sorğulamırsa, bizdə də belə gənclər də çoxdur. Gənclər e mövcud mentaliteti tutalım ki, sorğulamırsa, şəxsiyyətə pərəslişi sorğulamırsa, ölkədə tutalım ki, mövzud olan qadın-kişi münasibətlərini sorğulamırsa, dinsə orientasiyayla bağlı, insanların dinsə orientasiyasından bağlı, etnik mənsubiyyətindən bağlı, dini mənsubiyyətindən bağlı məsələlərə çox monoton yanaşırsa, bu, partiyalarda qayağılandırmalıdır ki, biz necə eləyək ki, bu dəyərləri dəyişəyik. Yəni, Bəzən partiyalar fikirləşirlər ki, müməyyən şəxslər ki, yox, bu, həssas mövzulardır, biz daha çox hakimiyyətə gəlmək uğurda mə bu. Amma hakimiyyətə kimdən gələcəksiniz? Əgər sizin öz elektoratınız yaranmayıbsa, əgər siz öz elektoratınızı yarada bilməmişsinizsə tədris vasitəsindən, dəstək vasitəsindən, yeni rasional dəyərləri təlbin etmək vasitəsindən siz yeni bir elektorat yarada bilməmişsinizsə, yeniləşən 30 illə nəsil arasında özünüzə tutalım ki, Ə, yenilikçi bir nəsəl formullaşdıra bilməmişdinizsə, o zaman çətin olacaqdı. Yəni siyasi aydınlanma, rasionall dünya görüşün bu ölkəyə, siyasi düşüncənin, siyasi tənqidi düşüncənin bu ölkəyə oturmaması mümkün olmadıqsa, bu proses çətin olacaqdı. Ona görə də mən partiyalardan əsas gözləntim odur ki, baxsınlar, məsələn, bir sıra ölkələrin təcrübələrindən də müraciət etmir yolar. Mən partiyaların çatışmazlıqlarından gəldikdə problem orasındandır ki, partiyalar uzun illər gənclərə idarəsizlikdə daha çox sözə baxan onların əmr vəsələncanlarına, yəni yuxarı orqanlardan əmr vəsələncanlarının icra edən dinmə söyləməz bu məsələləri yerinə yetirən bir durujun açımı yanaşıblar, bir yəni üzvlər kimi yanaşıblar. Bu, bu, baxış da dəyişilməlidir. E, Gənclərin partiyalara cəlb olunursa, eğer, onlar o partiyalarda nəhansısa formada faydalanmalıdır. Yəni, ola bilər ki, e, uzun müddət o partiyada qalmayacaq. Amma mövzud olduğu, üzv olduğu müddətdə, partiya tədbirlərinə qatıldığı müddətdə bir sıra keyfiyyətləri özündə öyrənməlidir. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, son 15-20 ilin öz müşahidələri, məsələsən, göstərirəm ki, bir sıra gənclər, yəni indi yaşları 30-dan yuxarı olan, amma vaxtından gənz olaraq proseslərə qoşulan insanlar, vətəndaşlarımız partiyalarına müqayisədə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından daha çox bilik və bazarıqlar öyrəniblər. Yəni, partiyalara düşən 20 yaşlarından mən gəncləri tanıram ki, daha çox intriqaların ortasına düşdülər. Daha çox intriqaların subiyyətində çevirlər. Orada onlar, məsəl üçün, kompüter biliklərini təkmilləşdirə bilmədilər. Xariz dillərlə bağlı hez bir mühitə düşə bilmədilər. İdarəçiliyilə bağlı bazarqlarını artıra bilmədilər. Akademik biliklərini təkmilləşdirə bilmədilər. Bütün bunun imkanlar daha çox vətəndaş zəmiyyət təşkilatlarında tanındır. Amma siyasi partilarda da bunlar tanınmalıdır. Məsələn, örnək olaraq mən göstərəm sizə, tutalım ki, Rusiyada Navalnyi və Yavlinski bloku uzun illərdir, Rusiyada liberal düşərcənin əsas təmsilçilərindən bir kimi tanılır. Xeyli sayda insan Yavlinski blokunun, yəni bu, bu siyasi partiyadır, Yavlinski partiyasının tərkibində olmuş, tədbirlərinə qatılmış, könüllüsü olmuş və oradan ictimai-siyasi həyata atılmış insanlardır. Bu qrup, bu siyasi partiya bir çox insan üçün tramplin olub, platform olub. İlk siyasi, ictimai fəaliyyətlərini oradan başlayıblar və çox ciddi bazarıqlar əldə ediblər. Bax, dediyim kimi, partiyalarda bu imkanlar idi. İndi mən partiyaları qınlaya bilmirəm. Çünki indi artıq ofislər yox, qərəcəklər əllərindən alınıb, indi bu imkanlar çox məhdudlaşıb. Amma mən zamanında deyirəm ki, 10 il əvvəl, 15 il əvvəl bu strukturlar olanda, bu resurslar olanda həmin resursları gənclərə təqdim etmək lazım idi və motivasiya etmək lazım idi ki, Xeyli sayda gənc gəlsin və oradan nə isə bəhrələnib getsin, faydalanıb getsin. Bu baxımdan yəni, o dediyim dövr ki, 10-15 il, il bundan öncək edib, bir qədər itirilmiş zamandır. Həm partiyalar üçün, həm də həmin dövrün gəncliyi üçün. Amma bundan sonrasına baxmaq lazımdır və bundan sonrasını öyrəyəmək lazımdır. Məsələn, Rusiyada tutalım ki, nəyi mən daha çox diqqət misə Rusiyada Navalnyanın önü məsələ üçün ətrafın tərəftarları, o, Partnas və başqa bu siyasi qruplar. Onlar belə bir sistem qruplar. İndi Rusiyada həm də federativ ölkələrdə düzdür, müxtariyyət verilibdi bütün o yerli strukturlara. Yəni gənclər qrupları, müxtəlif qruplar özlərinin dərnəklərini, krucluqlarını yaradırlar. Əlaqələri var Moskva ilə, tutalım ki, mərkəzi ofislə, mərkəzi. Amma yerlərdə bir çox məsələlərdə müstəqildirlər. Yəni Partiya mərkəzi aparatından heç bir təlimat gözləmirlər, çox vacib, əhəmiyyətli məsələlərdə öz qərarlarını partiyanın mərkəzi orqanlarından razılaşdırırlar, amma yerli seçkilər və başqa kimi məsələlərdə çox rahatlıqla, müxtar struktur kimi, yarı-müstəqil qorum kimi çıxış edə bilirlər. Bax, bu məsələlər bizim partiyalarda bir qədər məncə qorunmur, təmin edilmir. Yəni, müxtəriyyətlərin verilməsi gənzər təşkilatlarına, gənzər strukturlarına, partiyanın daxilində törəmə təşkilatlarının yaranması, müxtəlif qrupların yaradılması, dərnəklərin formalaşdırılması. Bunun üçün, yəni, baxmaq lazım, mümkanına vermək lazım ki, cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarına toxunan, onların həyatına bu və ya digər formada təsir edəcək sosial təşəbbüsləri dəstəkləmək. Kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda şərt deyir ki, o prosesdə hər kəs Yəni, o, partiyanın üzvü olmaq anlayışını da bir qədər çənara qoymaq lazımdır. Partiyalar ümumiyyətlə, ə, idarə olunmaq üçün lazım olan qədər üzv özünə cəlb etməlidir ki. Mənim tutalım ki, partiyamın qurultayı, məclisi, idarə heyəti, rəyasət heyəti, divanı, kətibliyini idarə etmək üçün 50-30-40-100 nəfərə ehtiyacım var və salam bu qədər adamı partiyaya cəlb etdim, yetər. Amma yerdə qalanlar olsun tərəftarlar, könüllülər və partiyanın müxtəlif toplantılarında, tədbirlərində, kampaniyalarında iştirak etsinlər. Yəni, mənələ gəlir ki, bax, bu məsələlər təmin olunduqca, partiya özünü cəmiyyətə açdıqca, cəmiyyətin ehtiyaclarına, xüsusən də gənzlərin ehtiyaclarına təqdim etdikcə, o zaman biz çox məhsuldar bir siyasi fəaliyyət formalarının şahidi ola bilərik çox səmərəli, faydalı olaylara şahid ola bilərik və bu partiyaların şəbəkələşməsinə, genişlənməsinə ölkədə həqiqətən e, müxtəlif siyasi qruplar arasında rasional e, yəni, mübarizəyə şahid ola bilərik ki, yəni rasional düşüncə artır, insanlar arasında artıq bu və ya digər məsələlərlə bağlı daha e, konseptual müzakirələr gedir və Ə, sıra etəlidir cəmiyyətin müxtəlif səbəqlərində və insanlar istərs-istəmək siyasiləşirlər, ə, siyasiləşməyə başlayırlar. Bunun baş verməsi üçün partiyalar elə bil ki, üzərinə həm də bir ə, laboratoriya funksiyasını götürməlidir, yəni ideya ə, partiyə daxilə, partiyalar daxilində, qrup siyasi qruplar daxilində qaynamalı, cəmiyyətə ixraz olunmalı, cəmiyyət bunu müzaqirə etməli, sonra cəmiyyətdə dolaşıb yenidən partiyaya qayıtmalı və bu tutum həm hansısa sənət, hansısa proqram şəkildən düşməlidir. Bax, belə bir o, kommunikasiyanın qurulması, daxili və xarici kommunikasiyanın qurulması, eee, çox çox əhəmilidir və bunu etdikcə partiyalar cəmiyyətə açılacaqlar. Amma mən bütün bunları deyəndən sonra bizim gənzlərlə, gənzlərlə ilə bağlı çatışmazlıqları deyim ki, birisi gənzlik ildən ilə dəyişir. Yəni, yaxşı həyat tərzi, yaxşı yaşam tərzi, yaxşı yaşamaq arzuzu getdikcə daha da aloflanır. Yəni, bu baxımdan ildən ilə gənzlər arasında da siyasətə münasibətdə marağın aşağı düşdüyünü şahidi oluram. Açıqdan Azərbaycan etiraf etmək lazımdır ki, siyasətə maraq olan gənclərin sayına görə üç sənəf Qafqaz ölkəsində gəlirlər qalır. Yəni, bu mənim öz müşahidələrim və çünki hər bir ölkədə seçkiləri izləyirəm və görürəm ki, məsələn, son bizim parlament seçkilərində iştirak edən xeyli sayıda insanlar var idi ki, gənz demək bir az çətindir. Yəni gəzər də vardı, amma yaşı 30-dan artıq olan insanlar vardı ki, öz seçici ilə bağlı müşahidələrini, təsiratlarını bölüşəndə heyrətə gəlmişdilər və mən də onların heyrətə gəlməsinə heyrətə gəlir ki, insan 30 yaşında çatıb, 30 yaşını keçib, ilk seçki təcrübəsini yaşayır ölkəsində. Bu, absurt daxı. Sən 30 yaşında çatmışsan, 30 yaşını keçmişsən, namizətsən, müşahidətsən, könüllüsən, fərq etməz və 30 yaşında kimi sən Azərbaycanda heç bir seçki Məntəqəsində baş təkməmsən, ola bilər seçici olublar, amma müşahiləçi olub 12 saat, 20 saat oturmamısan məntəqədə. Hansı da siyasi partiyadan, yəni 10 il əvvəl tutalım ki, 20 yaşında, plakatını divara vurmamısan, hamısı da namizədin seçki posterini yaymamısan, heç bir siyasi ictimai fəaliyyətdə iştirak etməməsən və 30 yaşında çatandan sonra heyrətə gəlir sən ki, mənim ölkəndə bunlar baş verir. Bax, bu bizim nə qədər Cürdistandan və Ermənistandan ictimai siyasi fəalılıq baxımından geri qalmağımızın göstəricisidir. Mən mənə gəlir ki, Azərbaycanda bir çox məsələlər siyasi partilərdən asılı deyil. Ölkədə gənclər hərəkətli olmaq. Yəni ölkədə bir gənclərin cəmiyyətin başqa sferalarında fəalılığının biz şahid ola bilərik. Tutaq ki, biznesdə uğurlu gənclər var. Deyək ki, sosial təşəbbüslərlə çıxış edən çox Uğurlu gənclərimiz var, akademik sahədə çox uğurlu gənclərimiz var, jurnalistkada yəni, biz şahid oluruq. Amma e, gənclər hərəkatı, yəni bugün zəifliyib, amma sabah artmaq ehtimalı, sabah cəmiyyətdə e, həqiqi gerçək söz sahibi olmaq ehtimalı olan gənclər qruplarının sahi çox-çox azdır. Yəni, demək olar ki, ölkədə gənclər hərəkatı yaşanmır. Söhbət e, təkcə hakimiyyət uğruna mübarizə etmək məsələsindən getmir. Söhbət cəmiyyətdə yanlış stratiblərə, bu, korrupsiyada ola bilər, bu, tutalım ki, işkəncə halları da ola bilər, bu, insanların fundamental digər haqları da ola bilər, bu məsələlərə çox qaynar şəkildə, çox kütləvi şəkildə təpki verəcək gənzər qruplarının olmaması Bu, bu, bu, bizim də bir minusumuzdur və bu, bu minusu mən siyasi parçaların ayağına bağlamazdım, yəni onların üzərinə bir mənfi hal, hal kimi qoymazdım. Bu, sadədə, cəmiyyətin problemini cəmiyyət öz içərisindən gənclər çıxara bilmir, gənclər hərkaya da çıxara bilmir və bu, ariza bir mövzudur, yəni biz bunun üzərində ariza danışmalı olacaq.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinci Özün Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə iş edirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu tək sır rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, Əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin on minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün Əkincinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində